0: Queridas hermanas adoratrices perpetuas, la Iglesia nos invita a celebrar hoy la fiesta del Sagrado Corazón para recordarnos la revelación del amor de Dios. En la Escritura, Dios se va mostrando poco a poco a su pueblo, y al mismo tiempo que se muestra como un Dios exigente que pide fidelidad a su alianza, se manifiesta también como el Dios compasivo y misericordioso. En Dios el amor está en perfecta armonía, exige pero perdona, es justicia y misericordia a la vez, sin ningún conflicto, esa es la perfección de Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento, después de las intimidades del corazón divino que Jesús nos ha mostrado, la iglesia comprenderá, como lo hace, por ejemplo, San, Pablo, perdón, San Juan, que en Dios el amor no es algo externo, no es una acción que pueda separarse de la persona, sino que la esencia de Dios es el amor. Por eso San Juan se atreve a decir que Dios es amor y que nosotros estamos llamados a participar de ese amor. De hecho, San Juan reconoce que la iglesia da testimonio del amor de Dios. E invita a los hombres a creer en este amor y a vivir agradecidos por recibirlo, porque la iniciativa no ha sido nuestra, sino de Dios. Él es siempre el primero en amar. Y si nosotros queremos realmente estar en comunión con Él, tendremos que aprender a vivir en el amor. Y para ello tenemos la enseñanza confiable de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Maestro del amor. Él nos enseñará. ¿Cómo amar? Para enseñarnos, no solo nos comunica una doctrina, que si sí lo hace, sí. está diciéndonos el Señor que para recibir esta doctrina en el Evangelio, tenemos nosotros que ser humildes. La doctrina del amor de Dios, proclamada por Jesucristo, requiere corazones humildes para fructificar. Donde no hay humildad, donde hay soberbia, esta doctrina no entra. Porque cuando nos creemos autosuficientes, no le vemos la importancia a que nos hablen del amor de Dios. Pensamos en otras cosas, cómo resolver problemas, cómo construir un mundo mejor, cómo puedo alcanzar el bienestar que deseo. Todo eso es bueno en principio, pero si el amor no empapa esas realidades humanas, pronto pierden sentido y se deforman. La búsqueda de un justo bienestar se convierte en ambición para llevar una vida cómoda. El deseo de construir un mundo mejor se convierte en un régimen totalitario. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en la historia de la humanidad? El deseo de resolver por nosotros mismos los problemas nos lleva a planteamientos que no son éticos. Queremos de pronto resolver un problema con acciones que son malas. Esto le pasa a todos los seres humanos. Porque si el amor de Dios no llena esas realidades humanas, entonces éstas se van a desviar de su propósito bueno. Para que todo lo que el hombre hace esté en armonía con la creación, sea bueno y verdadero, es preciso que el amor de Dios lo llene. Entonces, ¿es necesaria esta doctrina del amor de Dios? Hay que tener un corazón humilde para poder recibirla. Porque solamente... El Hijo puede llevarnos a la verdad y al amor verdadero, al amor pleno. Solamente el Hijo puede conducirnos al Padre. Solamente el Hijo puede quitarle el velo al misterio de Dios para que todos los hombres nos sintamos extasiados al contemplar ese misterio y encontremos en ese misterio la satisfacción de todas nuestras necesidades. Necesitamos recibir al Hijo. El Hijo es un ser humano, es hombre perfecto. Jesús es verdadero hombre. Y tiene un corazón humano y nos lo ofrece en un admirable intercambio, como decían los padres de la iglesia. La vida cristiana, la vida de seguimiento de Jesús es eso, hacer un intercambio. Yo le ofrezco a Cristo mi corazón pecador, lastimado por el egoísmo y Él me ofrece su corazón que es generoso, su sagrado corazón. Es un admirable intercambio que nos conviene. Nos conviene porque si nos quedamos solo con nuestro corazón pecador, no podremos vivir en plenitud. Necesitamos ese corazón nuevo que solamente Él puede darnos. ¿Por qué su corazón es tan importante? Porque la persona de la que estamos hablando es el verbo encarnado. En ese corazón humano... Toda la gracia de Dios está presente. Porque la naturaleza humana de Cristo está en perfecta comunión con su naturaleza divina. La voluntad humana de Cristo, que es susceptible de tentación. El diablo puede tentar al hombre, no puede tentar a Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya hicieron su curso de teología. Pero ahorita les hacemos preguntas para ver quién tiene diez. Si sí, el diablo no puede tentar a la divinidad, entonces ¿por qué Jesús en el desierto vivió tentaciones? Porque el demonio estaba tentando su humanidad. La voluntad humana de Jesús es susceptible de tentaciones, pero él vence porque su voluntad humana está en perfecta comunión con su voluntad divina. Entonces ese corazón suyo humano está en perfecta comunión con el corazón divino. Por lo tanto, la comunicación de amor entre ambas realidades, la divina y la humana, no tiene límites. El corazón de Jesús está lleno de todo el amor de Dios. Fíjense lo que digo, todo el amor de Dios. Y nosotros somos invitados a entrar en comunión con su corazón humano. Su corazón humano es el vehículo, el instrumento mediante el cual nosotros accedemos a la divinidad. No podemos acceder a Dios por nosotros mismos porque nuestro corazón es pecador, porque nuestra voluntad nunca está en comunión perfecta con la voluntad divina. Somos tan limitados que una experiencia directa del amor de Dios nos haría estallar en pedazos. Por eso tenemos el gran sacramento de Dios, que es el corazón, corazón humano de Jesús, su sagrado corazón. Al venerar ese corazón, al ponerme en comunión con Él, al dejar que Él haga el intercambio conmigo, que es lo que sucede en pocas palabras en la Eucaristía, mi propio corazón se va purificando, en primer lugar. Se le van quitando las manchas del pecado. En segundo lugar, se va ensanchando. Se hace cada día más capaz de amar. Deja de ser egoísta poco a poco, mientras uno camina siguiendo a Cristo. Y en tercer lugar, es santificado, es elevado, es iluminado, e incluso podemos decirlo sin temor a equivocarnos, es divinizado. En la comunión con el corazón de Jesús, mi corazón empieza a amar a lo divino. Empieza a superar los límites del amor humano y empieza a amar con una generosidad desinteresada y profunda, dispuesta al sacrificio, como ama a Dios. Porque Dios así nos ama, de una manera desinteresada y hasta darse por nosotros, hasta entregarse por nosotros. Todo esto es posible solo porque por la fe podemos estar unidos a Jesús. Pero no imaginen ustedes que este es un momento mágico, que yo puedo ponerme de rodillas hoy y decirle a Jesús, dame tu corazón, yo te ofrezco el mío, y ya estuvo. No, Eso es bueno hacerlo y ojalá podamos hacerlo todos los días, pero este proceso maravilloso de transformación se va a ir dando en el desarrollo de nuestra propia vida, se va a ir dando poco a poco, conforme vamos creciendo y madurando como seres humanos. Por eso Jesús nos hace la invitación, vengan a mí. Los que están fatigados, los que están cansados, yo les puedo dar alivio, vengan a mí. Pero tomen mi yugo, es decir, únanse a mí, pónganse en comunión conmigo y luego está la invitación a crecer. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una fe que no produce una imitatio Christi, una imitación de Cristo, como andan en su latín, queridas hermanas. ¿sí? También les puedo dar una clase de latín. ¿sí? Una fe que no produce una imitación de Cristo, no es verdadera fe. Sería una fe mutilada, adormecida, reducida al sentimiento, conformista. La fe verdadera produce por fuerza una imitación de Cristo, un aprendizaje. Por eso, no solo nos invita a Jesús a estar de rodillas para suplicarle esa comunión espiritual. No solo nos invita a Jesús a recibir su cuerpo y su sangre para que la comunión sacramental nos santifique. Sino que nos invita a dejar florecer en nuestra existencia personal concreta todas esas gracias que nos da. Y está en nosotros darle la libertad al Espíritu de Dios para que haga florecer esas gracias. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de resolver los problemas, en nuestra manera de tratar al prójimo, incluso en nuestra manera de tratarnos nosotros mismos, ahí se verá, si estamos dejando, que el corazón de Cristo nos transforme. Pues el camino ya está, aquí nos lo describieron las Escrituras. La Iglesia nos lo enseña todos los días, es responsabilidad de cada uno seguir este camino. Pidámosle al Señor hoy la gracia de hacerlo sin titubear, sin echarnos para atrás, sin estar mirando al pasado, sin temores inútiles, sin pensar que mejor me rajo porque, perdonen la expresión tan mexicana, ¿verdad?, porque el día de mañana puedo pecar. No, yo no soy digno, no, yo no puedo, ¿sí? No, es que tengo muchas dudas. Dejemos eso, porque el tiempo corre. Y solo hay una oportunidad para el amor, y es hoy, no mañana. Mañana puede que ya estemos frente al amor para ser juzgados por el amor. Más nos vale estar preparados. Pues que Dios nos ayude con su gracia que es constante para que podamos recorrer este camino hasta el final, para que podamos beber la copa del amor hasta el último sorbo. Y entonces, al final de nuestros días... El amor nos estará esperando. El Sagrado Corazón nos permitirá vivir una existencia perfecta de pura felicidad en la gloria de Dios, donde el amor será eterno y no dará lugar ni a dudas, ni a pecados, ni a lágrimas, ni a cosa mala de ningún tipo, sino que Dios será todo en todos. Amén.